0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 엄마! 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어! 어, 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨! 지금 쓰고 있는 가글, 사용 후 확인해보셨나요? 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크 가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다.
1: 딴지마켓에서 판매 중입니다.
0: 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데... 말투 하나만 바꿔도 인사평가가 달라진다. 그냥 직장인. 팀장님 보고드릴 게 있습니다. 센스 있는 직장인. 팀장님 지금 잠시 시간 괜찮으세요? 보고드릴 게 있습니다. 볼수록 기분 좋은 사람으로 만들어주는 메이크업 말투 3단계 전략. 직장인 자기계발서 1위. 모든 관계는 말투에서 시작된다. 위즈덤하우스 미디어 그룹.
2: ...입니다. 미국 주류 시각을 대변하는 대표적 외교 전문지 포리노페어스의 6차 북핵실험 이후 대문 기사는 트럼프 정부의 군사 행동 거론은 믿기 어려울 정도의 광범위한 비극이 될 뿐만 아니라 믿을 수 없을 정도로 멍청한 소리라고 일괄하고 있습니다. 동시에 미국은 한국과 함께 지난 8년 오바마 정부 때보다 적극적이고 집중적으로 그리고 직접적인 협상과 경제 관계를 통해 북핵 문제를 해결할 수 있으며 끝없는 말전쟁은 북한의 주장을 오히려 강화시킬 뿐이라고 지적하고 있습니다. 이런 기사가 나오는 이유는 트럼프 정부가 군사적 옵션을 계속 이야기하기 때문이죠. 북핵 실험이 계속되는 마당에 미국이 가만히 있을 수는 없겠죠. 하지만 구체적 정책이나 통일된 정부 견해 없이 거친 말부터 토해내는 트럼프 덕분에 미국의 긴장도는 계속 분명 올라가고 있습니다. 우리 언론이 그 긴장을 그대로 전달하는 것도 중요하죠. 그런데 왜 트럼프의 거친 말들은 그 당사자가 될 우리 입장에서는 절대 결코 말도 안 된다는 수향을 우리 언론 스스로는 안 하는 겁니까? 죽는 건 우리인데. 그럼 트럼프의 말 이상으로 거칠게 트럼프를 직접 비판할 자격이 우리에게는 있는 거죠. 왜 우리 땅에서 벌어질 일인데 이역말리 미국인들 말을 중계만 하는 건지. 동맹은 동맹이고 해야 할 욕은 좀 하고 삽시다 기본적 김은주 생각이었습니다
0: 최상인의 김은지입니다
2: 자 북한 뉴스가 아직도 많이 쏟아져요
0: 그죠? 예 계속해서 네. 나오고 있습니다 어제는 요 미국이 한국의 수조원대 무기를 팔기로 했다고 백악관이 밝혀서 화제가 되고 있습니다. 이를 트럼프 대통령이 개념적으로 승인했다라는 건데요. 개념적 승인이라는 표현은 의회의 최종 승인이 남아있다는 뜻입니다. 다만 구체적인 무기 종류는 특정하지 않았는데요. 이번에 계획이 없었던 새로운 무기 판매를 승인했다는 뜻으로 읽힙니다.
2: 아마 이제 한국 미사일 탄도 중량 제한 풀어주는 대가. 주고받은 거겠죠.
0: 네, 물론 이에 대해서 청와대는요. 두 정상 간의 구체적인 무기 도입과 관련된 언급은 없었다라고 강조하고 있습니다.
2: 직접 얘기를 하지 않고 실무차원에서 얘기를 했거나 뭐 상징적으로 얘기했거나. 그런데 과거를 되돌아 봐도 어 그러니까 60년간 우리한테 무기를 계속 팔아왔잖아요. 세계 최대 무기 장사꾼이죠 미국이. 그런데 장사할 기회를 놓치지. 아닐 것이고, 과거에 처음으로 사거리 풀어줬을 때가 이제 김대중 전 대통령 때인데, 그때도 그거 늘어지면서 탄도 미사일 팔았어요. 예. 미사일 제한을 풀어주지 않고 무기 많이 팔아먹었죠. 그러니까, 이 탄도 종량은 무제한으로 해제하면서 주고받은 거니까, 이건 뭐 있을 수 있는 거래라고 보긴 합니다. 예. 근데 이걸 이제 무수, 미사일 주권 회복이라고, 일부에서 얘기를 하는데 그런 이유가 있죠. 7월 달인가요? 제가 한번 얘기한 것 같은데. 이게 이제 협정도 조약도 아무것도 아니고 미국이 가이드라인 지침을 만들어서 시작된 거거든요. 지침. 기분 나쁘게. 미사일 개발에 관한 자율 지침이라고 79년에 만들었어요. 자율이 무슨 자율입니까? 미국이 하지 말라고 해서 못한 건데. 어, 그 때문에 북한이 89년에 이미 노동미사일로 한 1300킬로 대포동으로 2600킬로 개발할 때 우리는 180킬로로 제한되어 있었어요. 10분의 1도 안 되는. 기술이 없어서가 아니라 미국이 못하겠기 때문에. 김대중 정부 때한 300킬로로 늘렸고 거리를. 어 그것도 그그 그 기술을 수출하지 못하게 하는 협정에 가입하고 나서 미국은 미사일을 팔지만 우리는 안 된다는 거죠. 예. 그렇게 됐고 노무현 정부 때 이제 전시작정권 한수 합의하고 나서 그때 협상 시작해서 2년 걸려가지고 또 사거리를 800km로 임명박 정부 대사에 받아냈거든요. 네. 근데 이번에는 이 탄도를 우주안을 풀겠다는 거죠. 이게 무게가 풀리면 본질적으로 거리도 풀리는 것과 마찬가지인 게 무거운 거를 나르다가 가벼운 걸로 바꾸면 더 멀리 가니까. 네. 그런 의미에서 미사일 관련해서 제약은 사실상 없어졌다. 이렇게 해석할 수도 있습니다. 네. 그 관련해서 어, 뉴스가 계속 나오는 거고요 다른 뉴스가 또 있습니까
0: 네 문재인 대통령이 러시아 블라디보스토크로 오늘 출국합니다 오늘 개막하는 동방경제 포럼 참석과 블라드미르 푸틴 대통령과의 정상회담 때문인데요 이를 앞두고 러시아 타스 통신과 인터뷰를 했습니다 내용들이 좀 눈에 띄는데 문재인 대통령은 북한 핵문제 해결에 도움이 된다면 어떤 종류의 대화도 피하지 않겠지만 지금은 북한과 대화할적절할 때가 아니다라고 밝혔습니다 또 한국은 북한의 6차 핵실험에 단호한 조치를 취할 것이지만 동시에 북핵 문제의 근본적 해결 방안 모색을 계속할 거다라고 강조했는데요. 또 그러면서도 북한이 도발을 반복하고 뒤이어 국제사회가 이를 비난하고 대북 압박을 강화하는 악순환의 고리를 끊을 필요가 있다고도 라 했습니다.
2: 이게 제일 중요한 얘기인 것 같아요. 그러니까 이렇게 해왔죠. 벌써 십몇 년간 이상. 십몇 년이 뭡니까? 90년도 시작했으니까. 거의 30년 가까이. 어 북한이 핵 관련해서 뭔가 도발을 하고 경제 제재하고 압박 강화하고 하지만 또핵 개발하고 이거 근본적으로 끊긴다는 거죠 뭔가 큰 그림을 어, 준비하고 있는 것 같고요 그게 성공할 수 있기를 바라는데 어쨌든 제일 중요한 멘트는 뒤에 가장 뒤인 것 같습니다 이 고리를 끊어야 한다 그리고 푸틴도 면바디 했죠 예.
0: 네. 푸틴 러시아 대통령이 북한 정권의 안정을 보장받는다면 핵무기를 포기할 수도 있을 것이다 라고 말했는데요. 러시아 이타르타스통 신은 푸틴 대통령의 이야기를 이렇게 전했습니다. 어제 브릭스 정산회의 끝나고 취재진과 만나서 한 이야기인데요. 북핵 문제를 제재로만 푼다면 전 세계적 재앙이 올수 있다.
2: 제재로만. 경제 제재로만 안 된다는 거죠. 제재로만 푼다면 전 세계적 장애가 올수 있다.
0: 또 영국 BBC가 전한 푸틴 대통령 말도 있는데 북한은 그들의 안정이 보장되지 않는다면 풀을 뜯어먹는다 해도 핵 프로그램을 포기하지 않을 거다라고도 말했다고 합니다.
2: 어, 중국도 그랬어요. 중국. 중국이 이제 핵 개발을 50년대 말에 하려고 할때 그때 이미 핵을 가지고 있던 어, 구소련. 소련도 이제. 먼저 핵을 가진 미국과 소련은 자기들만 가지고 있고 싶었거든요. 그래서 중국의 모택동이 핵개발 선언하자 미국만이 아니라 소련도 경제제재하고 뭐 악마라고 하고 난리 났었어요, 그때. 어, 근데 모택동이, 그러면서 이제 중국, 중국에 대해서 미국이 북경 폭, 지금 북한에 대한 대응하고 거의 유사합니다. 북경을 폭격한다. 그때 핵실하면 신장 위구름과 거기서 있었거든요. 예. 거기도 폭격한다고 하고 그핵 개발하는 기지가. 거기 대해서 무택동이 뭐라고 러냐면만 년이 걸려도 개발할 거라고 했었고. 예. 우리 공격해라 그러면 우리 인구 6억인데 3억 죽고 3억 남아도 우리는 계속 한다는 얘기도 했고. 바지를 전당포에 맡겨도 개발하겠다고 과도 있고그 뗄람으로 불을 지펴서라도 핵 개발한다고 했어요 예. 결국 그래서 핵 개발을 했고, 근데, 당시 중국이 핵을 개발했던 이유, 가장 중요한 이유 중에 하나가, 저거였죠. 어, 북한이 북미 협정을 원하잖아요. 그때 중국은 중미 협정을 원했어요. 안전보장을 위해서.
0: 평화체제 협정. 네. 말씀이신 거죠?
2: 당시 네. 이제 소련과, 구소련과 미국은 핵을 가지고 있는데, 자기들은 없다 보니까, 어, 그래서 결국은 64년에 성공하고 나서 그 뒤에 이제 핑퐁 의의가 실제 로 열렸죠. 중국의 의의가 그래서 어 국교 정상화 된 겁니다. 그전까지는 미국하고 경제제재에서 북한이 지금 겪는 것과 비슷한 소련도 그 역사를 봐왔기 때문에 비슷한 얘기 풀을 뜯어먹는다 먹어도 포기하지 않을 거다. 중국도 그랬거든요. 비슷한 뭐지. 뗄라무로 불을 지펴서라도 개발하겠다고. 그런 얘기를 이제 푸틴이 한 거죠. 자기 자기들은 봐왔으니까. 자 다음 뉴스는요
0: 네, 국정원 댓글 소식도 계속해서 전해드리고 있습니다. 민간인 팀장 가운데 검찰이 전직 국정원 직원 2 명에게 구속영장 신청했습니다. 양지의 기획실장을 지낸 노모 씨에 대해서는 원세현 전 국정원장의 공직선거법 위반의 공범으로 청구했고요. 또 현직 양지의 사무총장인 박모 씨에 대해서는 증거인멸 혐의로 영장을 청구했다고 합니다.
2: 재로 기관은 이렇게. 소위 국가정보원의 요원들이었는데 은퇴하고 나서 댓글 찬반 교육을 시키고 있었다는 거 아닙니까. 인터넷 포털에 게시판이나 들어가서 어떻게 댓글을 찬반을 올리냐 내리냐. 국정원을 했다는 게 너무 치욕스러운 겁니다. 사실. 예. 그런 전문가들을 모아놓고 댓글 찬반 교육을.
0: 예, 아무래도 퇴직 직원이다 보니까 인터넷이. 상대적으로 덜 익숙한 직원들이라서 모여가지고 다 같이 컴퓨터 공부를 했다라는 거죠.
2: 그냥 컴퓨터 공부라는 게 댓글, <웃음> 댓글을, 댓글 어떻게 달고 찬번을 어떻게 올리냐. 그렇죠. 아, 인터넷
0: 여론 공작에 대한 기술을 <웃음> 배운 겁니다.
2: 부끄러운 일입니다, 정말. 다음 뉴스는요?
0: 네 어제 국정원 댓글 연루 의혹을 받는 서경도 교수에 대한 이야기 해드린 적이 있는데요. 또 다른 해명이 나왔습니다. 다른 프로젝트로 국정원에서 실비를 받은 적이 있다라는 건데요. 서 교수는 예민한 주제를 다뤄 국정원 쪽에 연락한 사실은 있지만 댓글과 관련한 제안이나 돈은 받지 않았다라고 해명했습니다. 그러면서 과거에 한글 전파 프로젝트나 유네스코 관련 업무를 추진하면서 국정원으로부터 업무에 필요한 실비를 지원받은 적이 있다라고 인정했습니다.
2: 어제 납득이 쉽지 않은 대목이 있다고 친한 국정원 직원이 실적 때문에 자기 이름을 자기 몰래 올렸다고 처음에 그랬다가 어, 이게 이제 이름만 올리면 모르겠지만 돈이 갔기 때문에 만약에 영수증이 있으면 횡령 아니냐 그러면 형사처벌 대상이 될 수도 있고 그 직원이 단순히 양심선언 수준에서 끝나는 일이 아닌데 서경덕 교수에게 말을 하고 서경덕 교수가 그걸 언론에 먼저 얘기해버리면 그렇게 세상에 알려지면 자기는 국정원 내부 조사에 거짓말을 했고 또 국정원 조사 부실을 세상에 알렸고 돈도 횡령했다는 사실을 이렇게 알리는 거니까 어 자신이 그렇게 가중처벌을 받을 일을 이런 식으로 처리했다는 게 납득이 안 간다고. 예 성경덕 교수의 해명만으로는. 근데 이제 영수증이 있다 보니까 돈을 받긴 받았다 이렇게 얘기를 한 거고. 근데 여전히 납득이 안 가는 대목은. 어 사립대 교수가 한글 전파 뭐 유네스코 관련 일을 하는데 왜 국정원한테 돈을 받습니까?
0: 네. 네, 주로 문화체육관광부 사업으로 보이는데 국정원으로부터 이런 돈을 받았다라고 하는 거죠. 그러니까요. 뭐
2: 국정원 내부 자료에 대통령 업적 홍보를 위해서 지원금도 서 교수에게 책정되어 있었다고 하는데 사립대 교수가 대통령 홍보를 대신해 줄 이유는 없잖아요. 네. 그리고 그걸 왜 국정원에 챙깁니까? 문체부일인 것 같고. 문체보다 국가 홍보를 하지, 대통령 홍보를 따로 한다는 것도 그렇고, 대통령 홍보를 위한 지원금을 국정원에 책정해서 사립대 교수에 준다. 뭐 댓글에 투입되지 않았을지 모르겠는데, 네. 국정원이 원하던 것을 제공하고 돈을 받은 사실 관계가 있는 것 같긴 합니다.
0: 네. 네, 돈을 준 국정원 직원도 그렇게 일관되게 진술하고 있다고 합니다. 내부에서는요.
2: 근데 이제 이게 금그 명단이 거의 같이 있었다는 것은 국정원 입장에서는 댓글 공장과 본질적으로 마찬가지 명락으로이했다는 거겠죠. 예. 대통령 찬반 클릭하는 거나 대통령 정책에. 대통령 홍보를 어, 사립대회 수중에 지명도 있는 사람이 하는 거나 그래서 댓글부대 명단과 함께 관리한 게 아닐까. 뭐 그런 추정이 가능하겠네요. 이게 이제 댓글부대 처벌하듯이 처벌할 수 있는 사안인지는 모르겠습니다만은 어, 상식적이지 않네요. 예. 국정원이 왜 대통령 홍보를 위해서 특정인에게 지원금을 책정해줬다. 하여튼 그런 일이 있습니다, 지금. 더, 더 이상한 일도 밝혀질 것 같아요, 앞으로. 대기업 임원이
0: 대것 같아요. 예, 롯데라고 특정되어 예. 있죠.
2: 서 교수님은 지병도가 있다 보니까 이제 먼저 기사가 된것 같고. 자, 또 뉴스가 있습니까?
0: 네, 댓글 관련된 소식 계속 전해드리면요. 군 사이버사령부 댓글 공작에 대해서 폭로한 사이버사 전직 간부가 검찰에서 당시 상황에 대해서 진술했다고 합니다. 이 간부는 이명박 정부에 이어서 박근혜 정부 때도 댓글 공작 계속됐다라고 증언하고 있는데요. 지난 4일에 참고인 자격으로 검찰에 가서 관련된 진술을 했다고 합니다.
2: 어 이것은 저희가 직접 이 기사를 취재한 KBS 기자가 나와서 전달해드얘기입니다 그러니까. 박근혜 정부 첫 국방장관 후보자였던 사람부터 이미 사이버 사령부에서 댓글을 달기, 달기를 했고, 예. 그러니까 박근혜 정부 시절에도 그 조직은 계속 돌아가고 있었다. 그런 얘기죠. 그게 이제 기사가 됐군요. SBS를 통해서. 우리가 먼저 했는데. <웃음> 자, 어, 어쨌든 이 댓글 관련해가지고는 계속 기사가 나올 것 같고, 우리가 예상치 못한 수준으로, 예, 댓글 관련, 스캔들이 커질 수 있을 것 같습니다. 지금 우리가 알던 이름이 조금씩 나오잖아요.
0: 네, 2013년에 이 사건 접할 때만 하더라도 그것만으로 이미 크다고 생각했었는데 훨씬 범위가 더 컸던 거죠.
2: 훨씬 더 컸던 거고 상상하지 못할 영역에서도 돈을 받고 댓글을 달고 있었다. 어, 저는 앞으로 우리가 아, 아그 사람도 그런 거였어? 라고 할 만한 인물이 더 나올 수 있다고 봅니다. 그리고 계속 이런 뉴스 나올 때마다 계속 제가 얘기하지만 박근혜 정부 때는 없었는가 그리고 지금은 없는가. 왜냐하면 이 조직들이 외곽화하고 사실은 일점 어, 정도 자생화하고 그리고 돈이 흘러가는 루트도 다양하게 변했을 테니까 지난번에 한번 들키고 나서 2012년에. 저는 지금도 활동한 정황으로 보이는 작업들을 봅니다. 예, 근데 증거가 없어서 말을 못할 뿐. 자 어, 다음
0: 순수요 네 자유한국당이 어제도 장애투쟁을 이어갔습니다. 김장경 mbc 사장 영장발부에 반발해서 정기국회 일정 보이콧을 하고 있는데 그 일환입니다. 어제는 고용노동부를 갔었고요. 또 오후에는 청와대를 갔습니다. 항의 방문 차원이었는데 때문에 국회 본회의가 2분 만에 열리자마자 끝나기도 했습니다.
2: 그렇군요. 뭐 여야 모두 어, 국회의사당이든 거리든 혹은 청와대 앞에 어, 단체로 지지자들에게 어필하는 이런 퍼포먼스 많이 해왔어요. 예. 해왔는데. 근데 80명 정도 갔다고 하는데 국회의원이 약속 없이 갑자기 거기 가가지고 대통령 이 나오라고 하면 나올 리가 없다는 걸 자유국당 의원 자신들이 누구보다 잘 알아요. 왜냐면 자기들이 집권할 때도 그렇게 안 했거든요. 예. 예, 야당이, 그때 당시 이제 민주당, 야당이 민주당이, 어, 청와대 앞에 가서 이렇게 했을 때 아마도 줬어요. 아니, 심지어는 자기들이 여당일 때도 대통령 만나기 힘들었잖아요. 네. 안 만나준다는 전제하에서 가서 불통이다. 이런 얘기하고 단체 사진을 잘 찍으면 목적을 달성하는 건데. 제가 보기엔 좀 실패해요. 왜냐면은 하 요즘은 단체로 청와대 앞에 예전에는 가기, 못 갔죠.
0: 경우가 굉장히 삼엄한 네. 수준이었습니다. 지금은 그래서 달라졌죠.
2: 국회의원들 정도나 돼야 청와대 앞에 가서 이렇게 단체로 시위를 할수 있었는데. 지금은, 그, 지금 청와대 부, 분수 앞에서 단체 사진 찍고 왔거든요. 예. 실제로 영미관에 들어갔다 나왔어요. 예. 아예 못 들어간 게 아니고. 들어갔는데 이제 그 얘기는 안 하고 있는 거고. 들어가긴 들어갔습니다. 들어가긴 들어갔는데. 분수 앞에 찍었는데 요즘 여기는 관광객들, 중국 관광객들 코스입니다.
0: 게다가 1인시하는 가족, 가족, 시위자들도 굉장히 그러니까요. 많습니다. 요
2: 일반인 민원 같은 느낌이에요, 이제는. 이 퍼포먼스가 제가 보기에는 그래서. 어, 최근에 변화된 청와대 앞 상황하고는 안 맞는다. 예, 거기 중국 관광객들 단체로 찍는 자리에 찍었더라고요. 예. 연주에 실패한 게 아닌가. 장소를 따로 구하거나 영민관 안에 들어가서 어떻게 하는 게 낫겠습니다. 자, 하여튼 그런 퍼포먼스가 있었습니다. 그게 다음 뉴스는요.
0: 네. 이와 관련해서 자유한국당 홍준표 대표가 어제 대통령 해외 순방 중에는 장애투쟁을 하지 않겠다라고 밝혔습니다. 그러면서 10년 전에 자신들이 장애투쟁으로 정부의 잘못된 정책을 막아선 적이 있다면서 자신들의 지지율을 걱정하는 사람들이 많은데 밑바닥에 와 있기 때문에 더 이상 떨어질 게 없다. 그래서 결집해서 반등한 일만 남았다라고 밝혔습니다.
2: 네. 7월 아니 9월 정도 되면 3개월 정도 지나면 이 정부 다 떨어질 거라고 했었기 때문에 그런 얘기도 했었죠. 그러다가 이제 올해 말 정도 되면 다 떨어질 거라고 또 얘기하고 지금은 반등하는 일만 남았다고. 좀 답답하겠죠. 사실은. 야당들이 지지율을 끌어올리는 게 지금 굉장히 중요한데 잘안 되니까 답답하겠죠. 그래서 이런 퍼포먼스도 하는 거고. 어, 마뭐 하여튼, 관련해서 여러 가지 말들이 나오고 있습니다. 예. 지지, 지자들에게 이제 우리가 이렇게 절박하다는 걸 보여주는 거잖아요. 예. 자, 다음 뉴스는요?
0: 어제 김장겸 mbc 사장이 서울서부지방고용노동청에 출석했습니다. 김 사장은 부당노동 행위는 없었다라고 말했는데요. 노동청은 우선 김 사장을 상대로 지난 2012년 파업에 참가했던 사람들에 대해서 업무와 전혀 상관없는 곳으로 발령한 경위를 집중 조사했다고 합니다.
2: 어, 김기춘전 비서실장이 그 수많은 의혹 중에서도 갑자기 본인은 아마도 그렇게 크게 생각하지 않았을 블랙리스트로 어, 결국은 단죄되었는데 김장경 MBC 사장도 이런 발령 때문에 본인이 이렇게 조사받거나 어, 그러지는 않을 거라고 상상했을 것 같아요. 그런데 예. MBC 사장이 지금 이제 부당노동행위 그 이제 출석이 됐고. 사법 처리 가능성에서는 상당히 있다고 봅니다. 구체적인.
0: 현행노동법에는 노조활동을 이유로 근로자에게 불이익 주는 것을 금지하고 있는 상황입니다.
2: 불이익이 대단히 구체적이고 대상이 너무 많고 사례가 많은데 많은 것도 많은 것이지만 장기간 이루어졌기 때문에 어, 이거는 뭐 음. 경영진이 불리한 사안인 것 같네요. 예, 자 KBS 노조 쪽은 어떻습니까?
0: 네 어제 이인호 이사장과 조우석 이사에 대해서 해임 청원서를 방송통신위원회에 제출했다고 밝혔습니다. 방통위가 대통령에게 KBS 이사 이, 임명을 추천하는 권한이 있는 만큼 해임을 할 권한도 있다라는 겁니다.
2: k 비스는 방통위에 제출을 했고 MBC 사장은 노동청에 출석을 했고 그런 상황이군요. 방송 쪽 관련해서 또 다른 뉴스가 남겨있습니까?
0: 네. 또 어제 SBS 노조에서도 관련된 폭로를 했는데요. SBS 윤세영 회장이 박근혜 정권을 비판하지 말라는 취지의 보도 지침을 내렸다라는 주장이 제기됐습니다. 2015년 초윤 회장이 보도본부 부장 이상 보직자 전원을 모아서 박근혜 정권을 비판하지 말라는 취지의 이야기를 했다라는 겁니다.
2: 방송. 당, 지금 이제 공영방송을 하는 것들이 다들 이명호 박근혜 정권 때는 어, 납작 엎드려 있었죠. 실제. 납작 없더려있었고 이런 뉴스들이 이상하지 않습니다, 사실은. 네. 실제로 그랬다고 추정할 만한 사안들이 너무 많으니까, 상황들이. 자, 최근에 그래서 공영방송들, 이제 구성원들이 더 이상 이렇게는 안 된다고, 예. 파업도 하고, 또는 폭로도 하고 있는 와중입니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의
0: 김은지였습니다. 감사합니다. 모닝똥? 제겐 사치였죠. 내가 토끼인지, 토끼똥이 나인지, 내가 변을 본 것인지,
1: 원투쓰리 할때 투, 투.
0: 힘세다 할때 힘, 투 힘,
2: 투힘두
0: 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투힘을 검색해 보세요.
2: 북차 실험과 자양국당 의사일정 보이콧 등등 현안 내일이 많습니다. 안철수 지도부의 국민당 입장 들어보겠습니다. 박지원 전 대표 전화 연결되습니다 안녕하세요 대표님.
1: 안녕하세요. 얼마 아닙니다
2: 예, 새 지도부 탄생 하고첫 연기입니다. 근데 어제 저희 인터뷰가 예정되어 있는 시점에서 이렇게 SNS 쓰셨어요. 예, 국민당 일부에서는 김호준 인터뷰를 응하지 말자. <웃음> 그렇지만 김호준 총수가 너무... 한파적으로 방송을 한다 하는 것이
1: 우리 지지층에서 많은 불평이 오고 있습니다. 네.
2: 알겠습니다. 그렇게 인식하고 계시군요. 그렇지만.
1: 그러니까 예, 제대로 해달라 이것을 요구하는 겁니다.
2: 예, 제가 제대로 안한적 없는 것 같은데. 아니요.
1: 저에게도 할때 항상 <웃음> 한파적 질문을 합니다. 예.
2: 모두에게 저는 그렇게 어렵게 질문 합니다. 그런데 이제 무슨 질문을 하건 어 나가시겠다고 이렇게
1: 예, 저는 뭐 나가서 김호준 총수한테 이렇게 불평도 하고 이거 좀 시정 좀 해달라 하고 청탁도 할수 있는 위치에 있기 때문에 나옵니다
2: 예. 모두의 만료 만류. 모두가 말려한지는 모르겠지만 하여튼 만에도불구하고 <웃음> 모두가
1: 만료하니까 제 기침도
2: 나오잖아요 <웃음> 나오셔서 감사하고요 네 예, 감사합니다 아, 새지드보 찬생하고 첫 연예기 때문에 새지드보에 대한 질문을 좀 먼저 드리겠습니다. 아, 그안 대표 출마를 반대했던 분들이 이제 당내 많이 있었지 않습니까? 동교된 그도 그렇고 의원들 다수도 그랬고 그분들 지금 분위기는 어떻습니까?
1: 뭐저 자신이 네. 안철수 대표가 지금 낯설 때인가 죄송합니다 하고 반대했었습니다만은. 네. 어, 그분께서 출마를 하니까 역시 우리 당원 바닥에서는 안철수가 출마한다고 하면 은 그래도 안철수에게 지지를 해서 당을 맡기는 것이 바람직하지 않느냐 이런 결론에 도달했고 그래서 압도적으로 당선됐고 선거 과정은 치열했지만 은 후보들도 모두가 승복했고 지금은 협력해서 당을 살려야 된다 하는 생각으로 뭉쳐있습니다.
2: 압도적으로 당선된 건 아닌 것 같긴 한데 그런데 이제 결과가
1: 4명이 출마를 예. 했는데 여기에서 예. 51%를 받는다고 하는 것은 압도적이죠. 그렇다고 뭐, 하면 문재인 대통령은 49%밖에 안 받았으니까 어떤 의미에서 보면 선거는 그 정도 후보가 4명 있는 데서 그렇게 받으면 압도적인 겁니다.
2: 알겠습니다. 그걸 압도적이라고 하시니까. 어
1: 압도적으로 생각하지 않... 생각하지 않으니까 문제가
2: 있다니까요. <웃음> 이런 건 어떻습니까? 어... 최고위원들도 한번 빼고 다원외인데다가또 안철수 계로 분류가 되고 이런 현실이 이제 호남 현역 의원들에게는 충격적이지 않았을까요? 그때 당시에? 네.
1: 최고위원들은 안, 안철수 계라고꼭 평가할 수는 없을 것입니다.
2: 뭐 그렇게 분류돼서 보도되긴 네, 하던데.
1: 여성위원장이건.
2: 그분 한분 제외하고는.
1: 아니죠. 어, 박주원 최고위원도 어, 그렇지 않고 뭐장기영 최고위원은 저하고 가깝습니다. 구태어 따진다고 하면은. <웃음> 네. 그렇기 때문에 네. 골고루 당선됐고 어, 현역 저는 이동섭 본한 사람 출마를 했는데 아무래도 우리 당의 그 분포가 원외위원장이 많지 않습니까 네. 그렇기 때문에 원외위원장들은 자기들의 권익 또는 장래를 위해서 원외의 목소리가 좀 당에 반영돼야 된다 이런 결과 아닌가 생각합니다.
2: 근데 당일날은 지금은 이제 여러 가지로 해석하고 받아들이실 수 있는데 당일날은 충격을 받게 받으셨던 것 같은데요. SNS에 충격이 이만저만 아니다. 물론 나중엔그 글이 이제 실수로 본의 아니게 올라간 거라고 수정하아 그것은 예. 제가 뭐 아미티콘인가 뭐 그걸 잘못 눌렀어요. 예. 잘못 눌렀다고요? 저는 뭐. 이모티콘이 충격적이라고 텍스트로 번역된 이모, 이모티콘도 있습니까? 몰랐는데 그렇습니까?
1: 네 있더라고요
2: 충격이 이만저만 아니다라고 번역되는 이모티클은 없을 것 같은데요
1: 있어요 문자가 들어있어요 어. 역시 그 김호준 청수도 그 핸드폰 IT 쪽에 좀 블라인드구만 그걸 제가 그 써가지고 마지막 것을 하기 위해서 안철수 대표가 맨 나중에 발표되니까 이렇게, 그, 주머니에 넣는데, 었 그게 눌러졌더라고요. 나중에. 알겠습니다. 보니까 예. 확인돼요. 예. 예. 알겠요 거짓말하면 큰일 납니다.
2: <웃음> 가끔 필요할 땐 하시잖아요. 예, 조용 예.
1: 그래도, 그건 필요하지 않아요.
2: <웃음> 근데, 이런 것도 있지 않습니까? 그, 최고위원들도, 한번 빼고 다 원회고, 어, 51% 정도로 선출됐고, 그러다 보니까 이제, 실제, 헌역들이 모인 의원 회의에는 못들어가고뭐본 본회의장도 못 들어가고 지도부가 그러면 이제 따로 갈 수밖에 없지 않느냐 당 대표 장악력이 제대로 생기겠냐 이런 지적이 있긴 있습니다 어떻게 보십니까?
1: 과거에 우리 여야당에 보면은 그 지도부가 원외일 때가 많았습니다. 네. 최근에도 우리 손학기 대표가 국안의에서 당대표를 했고 제가 원내대표를 해서 그런 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 물론 원내가 지휘를 한다고 하면 더 좋겠지만 은또 당대표는 국회의사당 안에만 못 들어가지 원내 의총이나 등에 와서 다 참여를 하고 발언을 하고 하기 때문에 큰
2: 지장은 없을 겁니다. 제가 그런 이유를 여쭤보는 이유 그냥 지도부가 지도부의 지도력 혹은 뭐 대표성 이런 게좀 의심받지 않겠냐 이런 질문을 드린 이유가 안철수 대표 출마 명분이 당 지지율 을 끌어올리는 건데 지금 당 대표 되고 나서 당 지지율이 여러 여론조사에 의하면 오히려 하락 국면이거든요. 이렇게 되면 그런 면에서도 안 대표를 안 대표의 명분도. 그리고 안 대표의 대표성, 지도력 이런 거 의심받게 되는 상황 아닌가요? 뭐 하락구면은 아닌 것 같고
1: 어, 두 서너 개의 여론조사 기관 발표에 의하면은 미세하게 상승하고 있지만은 우리가 지금 현재 흔히 말하는 안 대표의 당 대표 선출론이나 컨벤션 효과는 나타나지 않는 것은 뭐 확실합니다. 예. 그런다고 우리가 그러한 것도 기대하기가 어려워요 지금 현재는 문재인 대통령의 지지도가 태풍이 불고 있거든요 보십시오 최저임금 상승, 비정규직 정규직화, 탈원전, 아동수당 인상, 노인수당 인상 건보 적용 범위 확대 누가 반대하겠어요? 누가 싫다고 하겠어요? 잘하고 있는 것도 아니에요. 그렇지만 은 이제 최저임금을 상승했을 때의 자영업자나 중소기업의 피해 비정규직을 전부 정규직화할 수 있는가 때의 노동계의 반발 탈원전 반드시 해야 되겠지만 은 전기료 전기부족 등의 미래 또 건보료 이런 것을 전부 보면은 세금 폭탄, 건보료 폭탄 이런 폭탄이 예상되기 때문에 좀더 장기적으로 보면은 문제점도 있다. 그러나 지금 당장은 다 해준다는데 누가 반대하겠어요?
2: 아니 제 질문은 그게 아니고 안철수 대표가 본인이 그러니까 예, 본인이 나가면 당 지지율이 올라간다고 해서 나오는데안 올라간다는 거죠.
1: 정당은. 예. 예. 그렇게 해서 대통령과 민주당의 지지도가 기대추이가 높기 때문에 올라가는데 우리 야당은 상대적으로 올라갈 수 있는 구멍이 없죠. 네.
2: 구멍이. <웃음> 어차피 내가 나와도 안철수 대표가 나와도 안 올라갈 거였으면 명분 자체도 아니, 그냥 명분일 뿐이었다는 거 아닙니까?
1: 그렇기 때문에 제가 안철수 예. 대표를 옹호하는 것이 아니라 예. 제가 늘 얘기했던 대로 잘할 때는 박수 쳐주고 금을 쳐놓고 기다리면은
2: 그렇죠 항상 아오지 않느냐
1: 네. 그리고 우리가 야당으로서 지금도 적극적으로 정책적으로 최저임금을 인상했을 때 자영업자와 중소기업은 이런 피해가 있기 때문에 정부에서 어떻게 대책을 세워달라 검보련는 이러한 것을 대안을 제시해서. 정부에 제시한다고 하면 은 지금 현재 정부는 민주당은 그러한 대안에 대해서 미흡하거든요. 이렇게 제시를 했을 때아 국민의당이 이렇게 준비하고 일할 수 있겠구나. 또 미래를 준비하는구나 하는 것으로 지지도를 올라갈 수가 있는 거죠. 그렇기 때문에 그러한 준비를 안철수 대표가 해야 된다. 하
2: 말씀을 드리는 거예요. 이거는 어떻습니까? 지금 말씀은 이제 지지해 줄건 지지해주고, 또는 보완할 건 보완하고 비판할 건 비판하고 이렇게 케이스 바이 케이스로 어, 접근해야 하에요 예예, 그렇게 말씀하신 건데 지금 안철수 대표는 이제 취임하자마자 문재인 정부와 싸우겠다. 지지율은 뭐 허공에 떠 있는 사상 누각이다. 이런 얘기를 인터뷰를 통해서 하고. 그런데 이렇게 말할 수는 있는데 안철수 대표는 박근혜 정부 시절에는 싸우지 않겠다는 게 모토였어요. 자신은 촛불 집회도 태기 집회도 태극기 집회도 안 나간다고. 근데 문재인 정부는 출범 석달 만에 싸우겠다고 선언하는 걸 보면 문재인 정부가 박근혜 정부보다 석달 만에 못한 게 확인된 겁니까?
1: 그렇지 않습니다. 그렇지 박근혜 정부와 누가 더 싸웠습니까? 박근혜 정부를 탄핵시키는데 누가 앞장섰습니까?
2: 제 말은 안철수 대표의 워딩을 이제 옮긴 거예요. 박근혜 정부 때는 싸우지 않겠다.
1: 싸우지 않겠다가 아니라 예. 어? 사사건건 발목을 잡지 않겠다. 어? 싸움만 하는 것이 국회냐라는 국민적 비난에 직면했을 때 그렇게 한 번씩 얘기한 거지. 지금도 우리가 자유한국당이 국회 본회의를 보이콧하고 싸우고 있기 때문에 예. 싸우지 마라. 국회 들어와서 얘기하자. 국회가 가장 강력한 투쟁 양수다. 이렇게 얘기했으면 은 그걸 박근혜 정권 때한 겁니까?
2: 아니, 제가 드리는 말씀은 이런 겁니다.
1: 그냥적으로 시각을 가지고 잘못한 것을 똑 집어서 얘기한다면 우리도 할 말이 없어요. 그렇지만 그러하지 않잖아요. 그마나 많은 협력을 하고 있습니다.
2: 박지원 대표님은. 사안에 따라서 이건 잘했다고 그냥 앞뒤 없이 정확하게 잘했다고 하기도 하고 혹은 이건 문제라고 하기도 하는데 문재인 정부에 대해서. 안철수 대표는 그 문재인 정부에 대해서 잘했다고 하는 건 없는데요.
1: 잘했다고 하는 건
2: 아죠. 또 그러고. 꼭 잘했다고 아, 말해달라는 게 아니라.
1: 당대표가 그렇게 리드하면서 삼남만상을 당대표가 다 얘기하는 건 아닙니다. 우리 당도 어? 어, 맡은 바에 따라서. 이러한 말은 누가 하고 저러한 말은 원내대표가 하고 이렇게 정해져서 분담해서 하는 경우가 많기 때문에 뭐 예. 국민의당의 총체적으로 움직이는 것은 안철수 대표가 리드하고 있다고 평가하면 되는 거고 대한민국과 민주당을 총체적으로 움직이는 것은 문재인 대통령이 하고 계신다 이렇게 보면 되는
2: 거예요. 제가 이 질문을 드린 이유가 뭐냐면 칭찬하라는 게 아니라 안철수 대표가 시작하자마자 이제 문재인 정부가 각을 세우는데 주력하는데 여러 인터뷰를 통해서. 그런데 그렇게 각을 세우는 건 지난 비 d a 취재에서 체제에서 충분히 했어요. 근데 그게 어필이 안 되니까 국민의당 지지를 잘안 나온 건데 그걸 또 반복해서 똑같은 방식으로 지지를 끌어올 수 있겠는가 지지를 끌어올리기 위해서 나왔다고 하니까 제가 그런 의문이 들었습니다.
1: 지지를 끌어오기 위해서 각을 세우는 것이 아니라 예. 문재인 정부는 현직 대통령을 탄핵시키고 감옥에 보내고 촛불혁명의 산물로 태어났기 때문에 연이 정권과 달릅습니다 다른 대통령과 다른 거예요. 새로운 대한민국 국가대회 개혁을 위해서 잘하는 것은 잘한다 하고 못하는 것은 각을 세워서 야당의 역할을 하겠다 하는 것으로 이해를 하시면 틀림없습니다.
2: 아니 대표님은 항상 그렇게 말씀하시고 실제로 그렇게 하시는데 안철수 안.
1: 대표가 그렇게 하고 있다니까요.
2: <웃음> 그렇게 아니, 안 하고 계신 것 같은데요. 대북, 각을 대립각을 세우는데 주력하시는 것 같은데 지금 대북
1: 정책에 대해서도 예. 안철수 대표는 오히려 문재인 대통령처럼 예, 지금은 제재할 때다 강력히 예. 제재하자 이렇게 얘기를 하고 있지만은 저는 그렇게 분업으로 대통령도 말씀하시고 하기 때문에 제재도 필요하지만 은 대화를 해야 된다 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다.
2: 대북정책 말씀하시니까 안철수 대표가 뭐라고 했냐면 은 대화 상대도 아닌 북한과 대화를 얘기하는 건 구걸이다. 문재인 정부는 더 이상 대화에 면몰되면안 된다 이렇게 긴급 성명을 냈어요. 근데 오히려 이럴 때일수록 제재도 하지만 동시에 대화의 끈도 놓치지 않는 게협표 정신 아닙니까?
1: 문재인 대통령도 똑같은 얘기를 했잖아요. 지금은 대화할 때가 아니다고. 제재할 때라고.
2: 아니 그러니까 제 말은 같은
1: 맥락인데 무슨, 무슨 얘기냐면. 그러나 저는 <웃음> 강력한 제재도 하면서 예. 그래도 대화권을 의 놓쳐서는 안 된다.
2: 그렇죠. 예.
1: 이게 옳은 생각 아니에요.
2: 그게 이제 김대중 전 대통령의 협회 정책인데. 문재인
1: 대통령께서 예. 어? 지금은 대화할 시기 아니다. 제재할 때다. 제저 대화할 말을 하지 말라. 이런 얘기를 했다고 해서 대화 안 하겠다는 건 아니에요. 거기에 그 기조가 있기 때문에 또 안철수 대표도 그렇게 강경한 대북 경고 메시지를 했을 뿐이지 이 강경한 제재도 결국 대화를 통해서 평화를 가져오기 위한 강력한 제재이지 전쟁을 하기 위한 제재는 아니다 하는 것을 기조에 깔고 있지 않습니까?
2: 자 그... 안철수 대표가 문재인 정부에 대해서 거의 모든 사안에서 비판적인 것은 언론 인터뷰를 보면 사실 드러납니다. 그리고 대북 정책에 대해서도 대화 상대가 아닌 북한과 대화를 얘기하는 건국원이다 이런 표현 자체가 물론 그러면서 대화에 매몰되면 안 된다. 이렇게 비판을 하는데 지금 대표님처럼 어, 이럴 때 강력한 제재도 해야 되지만 동시에 대화의 끈도 놓치지 않아야 한다고 말 말하, 말하는 게 해표정신 아닌가. 그렇습니다. 그런데 안철수 대표체제에서는. 말로 예.
1: 가장 튼튼한 안보 속에서 한미동맹에서 출발하는 거예요.
2: 그러니까 안철수 대표체제에서는 해표정책은. 예. 안철수
1: 대표도 지적하는 것은. 예. 과연 문재인 정부가 한미동맹이 굳건한가? 하는 것에 대해서 의심을 가지고 있는 겁니다. 며칠 전만 하더라도 미국에서는 미사일을 발사했다. 우리 정부에서는 방사포다. 해가지고 불신을 가져왔어요. 결국 3일 만에 우리 정부가 미국의 발표가 맞다라고 한다면 은 핵실험을 했건 미사일을 발사했건 우리 정부는 구조적으로 한 미국 정부와 함께 정보를 분석해서 발표를 하게 돼 있습니다. 그런데 이것만 보더라도 왜 미국 정부는 미사일이라고 하고 우리 정부는 방사파로 가는가. 이게 3일간 계속되니까 과연 한미동맹이 굳건한가. 한미 간의 신뢰가 있는가 하는 것을 의심해서 얘기하는 수도 있는 거예요.
2: 한미동맹이 굳건하느냐 질문할 수 있습니다. 그런데 제가 지금 드리고 싶은 질문은 뭐냐면 어 박지원 대표님은 이럴 때 하지만 동시에 대화도 해야 된다고 주장하시고 그게 햇볕 정책의 기본 정신인데 안철수 대표는 거꾸로 지금 대화는 구걸이다. 대화를 하면 안 된다는 데 방점을 든단 말이죠. 방점이 달라요. 그러니까
1: 그건 러니까그 마찬가지예요.
2: 똑같이 말이 대통령님, 똑같지가 않지 습니까
1: 대통령께서도 예 지금은 북한과 대화를 할 때가 아니다 하면 그거 액면 그대로 말씀하시는 거예요? 문, 안철수 대표도 지금은 북한 핵실험을 했기 때문에 우리가 강경한, 어? 대화를, 강경한 보복조치나 대응을 생각할 때지, 뭐 대화를 구글하거나 뭐 북한하고 어쩌자 하는 것은 아니다. 이런 좀그 대북 메시지로 얘기하는 거지, 그걸 대화를 무시하고, 어? 햇볕 정책을 버리고, 이런 뜻은 결코 아니라는 것 다시 한번 말씀드립니다.
2: 알겠습니다. 뭐 정치는 말로 하는 거라 이 말이 이제 뭐 대화를 구걸이라고 표현하면 아 방점.
1: 미국 해일리 주 유엔 대사도 구걸을 이라는 말 썼잖아요. 물론 썼죠. 그런다고 저 트럼프 대통령도 항상 평화 대화를 얘기하고 틸러슨미 공장관이나 메티스 국방장관도. 똑같은 얘기를 하잖아요.
2: 제가 이런 질문을 드린 이유는, 이제 안철수 대표가 지난 대선 때부터 그랬지만, 이 대북 정책을 약간 수정해서 합병정책 쪽이 아니라 중도개혁 표방하면서, 어, 이 대북 정책의 수정노선을 거두려고 하는 게 아니냐. 그래서, 왜냐면, 어, 지난번에도 제기됐던 문제고, 이번에도 이제 대북 문제가 나오니까 거기에 대해서 이런 워딩을 하는 걸 보면.
1: 아 그것은 네. 저도 지적한 바예요. 안철수 대표에게 당대표를 나오시, 나오지 말고 이러한 것을 대비하자 했을 때 안철수 대표는 대북 문제에 대해서도 이렇게 한번 생각해 볼 필요가 있지 않느냐 해서 저랑 토론해서 그렇지 않다. 우리는 햇볕 정책을 네. 지키면서. 햇볕정책이야말로 어떤 의미에서 보면 은 가장 보수적인 대북정책이다. 보수가 뭡니까? 튼튼한 안보, 한미동맹을 강조하지 않습니까? 여기에서부터 출발하는 거기 때문에 김대중 대통령도 저에게 남북정상회담 특사를 맡기면서도 미국 정부에 숨소리까지 알려줘라. 미국의 신뢰를 얻지 않고 미국의 도움을 받지 않고는 북한에서도 우리를 믿지 못하고 결국 남북 정상회담을 할수 없다. 그렇기 때문에 그렇게 하도록 했다 하는 것을 설명하면서 우리가 햇볕정책을 지키는 것이 좋다. 문재인 대통령도 지킨다고 하지 않느냐. 그렇게 해서 안철수 대표도 어 저하고 의견 조율을 했어요. 그리고 그러한 것 계속 견지해 나가고 있습니다.
2: 대표님한테 자꾸 똑같은 질문을 드린 이유가 뭐냐면 바른 정당이 국민의당과 연대 조건을 내세운 것 중에 하나가 이 햇볕정책 대북정책의 수정인데 뭐 문재인 정부도 결국은 햇볕정책의 근간을 둔 대북정책입니다 그런데 그렇죠. 예 이걸 비판하는 네, 거는 안철수 대표가 예 확실하게 김대중
1: 대통령의 햇볕정책을 개선하겠다
2: 근데 이제 제가 이 질문을 계속 드린 이유는 안철수 대표가 이렇게 대북정책에 대해서 계속 공격하는 게 혹시 이 보수대연합 혹은 뭐 중도연대 어 이런 식의 얘기나 정계개편 얘기가 나오지 않습니까? 그런데 네네. 걸림돌로 햇빛 정책이 나오니까 이걸 좀 덜어내서 부담을 덜어내고 정계개편의 가능성을 좀 높이려고 하는 거 아닌가.
1: 저는 그런 것은 아니라고 생각합니다. 그런
2: 건 아니라고 생각하세요?
1: 그리 이미 전당대회 과정에서 여러 분의 후보 토론을 통해서 확실하게 밝혔기 때문에 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 지금... 그런 의미에서 저는 어제 어제 그제 예. 추미애 대표가 국회 대표 연설을 통해서 음? 대화를 해야 된다라고 강조하니까 바로 옆자리에 있는 자유한국당에서 뭐 야유하고 난리가 났어요. 예. 그래 제가 큰 소리로 잘한다. 추미애 대표 잘한다. 그러면 전쟁하자 말이냐 하고 제가 얘기했어요. 대표님에
2: 대해서는 저는 의심하지 않습니다. 합병정책의 계승자로서 근데. 그럼 이거... 누구를 의심한다는 거예요 아, 의심한다기보다는 안철수 대표가 안철수 대표
1: 그러하지 않습니다
2: 알겠습니다 한 가지만 더 여쭤볼게요 그러면 지금 바른정당의 자강론자의이현 대표가 자진사퇴 수준이고 박근혜 전 대통령도 출당이 아마 시기만 남았지 기정사실인 것 같은데 이렇게 되면 바른정당 혹은 뭐 자유한국당의 통합 혹은 비슷한 정의 개편 이런 가능성이 굉장히 높아진 거죠 그렇게 봐야 되겠죠
1: 어떻게 됐든 정기국회 과정이나 정기회가 끝나면 은 내년 지방선거를 앞두고 어 조금 요동을 칠 것만은 사실입니다.
2: 국민의당은 그대로 있습니까?
1: 저는 국민의당은 정체성을 지키기 때문에 그대로 있을 것이다. 이렇게 예상을
2: 합니다. 감사합니다. 박지원 대표였습니다.